0: 大家好，我是主播小雷子。我们到底需不需要一个伟大的祖国？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。文章写于2019年10月2号。在建国70周年将至的时候呢，咱们在微信中看到了一些非常奇怪的言论。有人说这个国。和他没有任何关系，好也罢，坏也罢，不管他屁事。还有人呢，甚至说，如果有一天中国和美国打仗，他宁愿相信中国亡国。也许在美国人统治之下呢，他们会过得更好一些。那么这些说法有道理吗？可以很负责任地告诉你，这些纯属是胡扯八道。没有一个伟大的祖国，你连做人的资格都没有。为什么咱们会这么说呢？只要呢稍微读过一点历史的人都知道，在过去很长的时间里面，中国人是不被当作人的。即使是他生活在美国，在19世纪40年代到50年代，曾经有大量的华工进入美国，为美国的经济建设呢做出了重大的贡献。可这些人却从来没有被美国人善待过。私有财产神圣不可侵犯，人权神圣不可侵犯。这些是今天的某些人把美国美化成天堂的惯用道具。可是事实上，如果你要享受这些呢，前提是要被美国人当做人。问题是，美国人在很长的一段时间里面，他们根本就不把华人当人看。在美国的华人，就像生活在贼窝中一样。我们就以19世纪那个加利福尼亚为例，勤劳勇敢的中国人。到达美国以后，迅速在淘金热中就发了财，立刻呢就引起了当地美国白人的眼红，他们用武力抢走了华人的财富，把他们从他们自己发现的金矿中赶走。在这个过程中，美国政府从来都是怂恿和鼓励的。不仅如此，当华人开始转行从事其他行业以后，由于他们的天性勤劳、智慧，而且呢有吃苦耐劳。赢得了更多的工作机会，又引起了美国白人的嫉妒。他们不仅仅再次掠夺华人的财产，而且呢，还公开屠杀华人。仅仅在1870年到1890年这段时间里边，就先后发生了丹佛案、实权案、西雅图案等等等等。仅仅在实权案中，就有25名华人被公开杀害， 1 5名华人受到了重伤。价值 14.7 万的美元的财产呢被抢走和损坏，在这一系列的案件中，没有一个凶手受到了惩罚，因为在美国人的眼中，中国人根本就不算人。不仅仅如此，美国还先后制定了一系列的法案，比如1882年的排华法案， 1 8 8 8年斯科特法案， 1 8 9 2年加州法案等等等等。进一步的明确了，在美国的华人都不能被算作是人，都是垃圾，必须赶走。那么，造成这一切的根本原因是什么呢？有人说啊，是华人的文化没有法融入美国的社会；有人说是华人自身的道德有问题。那么，真的是这样吗？非也。华人在美国一向是遵纪守法，除了勤勤恳恳的工作，一向默默无闻。比同时期来到美国的喜欢争凶斗狠的爱尔兰人和意大利人，不知道那善良到哪里去了，是标标准准的顺民。那又是什么原因让他们备受屈辱呢？很简单，因为他们的祖国孱弱无能，让他们的肤色成为了劣等民族的代表，没有人能够来保护他们，所以啊，自然而然的美国人就觉得应该欺负他们。尽管呢，清朝政府也多次向美国的政府提出了抗议，可是，一个自身都风雨飘摇的政府说出来的话又有什么分量呢？惨痛的历史告诉我们，没有一个强大的祖国做后盾，无论你走到哪里都不会有安全感，更别提被人尊重了。也许呢，会有小伙伴说啊啊，你说的都是一些陈年烂谷子的事情呢，好吧？那后来美国人不也是改变了吗？啊，逐渐对华人好了起来了吗？可是你一定要知道啊，这个改变是怎么发生的？美国人直到1943年才废除了排华法案。那他们为什么要废除这个排华法案呢？因为他们是有求于中国呀。日本袭击珍珠港以后，中国和美国就结成了同盟。美国人是在这种情况之下才考虑对在美国的华人好一点的。这是因为啊，他们的祖国有利用价值了，这并不是美国人啊良心发现。因此呢，在美国的华人境遇的改变、啊，归根结底的原因是因为他们的祖国正在奋力抗战。所以，一个人怎么可能和他的祖国之间没有关系呢？这就是最好的证明。可能呢，又有人会说啊，那就算你说的对啊，可是人类啊不是一直在向前进步吗？今天，世界上各个国家的人走到哪里啊，都会被一视同仁。他们的背后，并不一定非得要有一个强大的祖国呀。此说法看似有道理啊，可是你们知道吗？是谁为人类的社会的进步做出了如此之大的贡献呢？是倡导文明自由的西方世界吗？不是中国，是中国人为人类的社会争取到了如此之大的进步。而且还是在1949年以后建立的新中国，才彻底逼迫西方世界最终放弃了种族歧视，从而才有了今天这个世界上无论种族肤色，人人一律平等这个共识。咱们为什么会这么说呢？这还是要多读历史啊，咱们才会知道。早在1919年的巴黎和会上，日本这个作为啊第一个迈入现代化社会的有色人种的国家。对当时国际上的种族歧视非常恼火，所以他们要求在国联的宪章里面去写入，无论种族肤色，人人一律平等。可是你猜猜结果如何呢？无论是高呼民族自主的美国总统威尔逊，还是改革英国社会的不平等、注重民生的英国首相劳合乔治。又或者呢，是最喜欢把自由民主挂在嘴边的法国总理克里蒙梭，这全都对日本这个提议啊，那是捧腹大笑啊！白人和其他有色人种一律平等，你在做什么春秋大梦呢？日本人那为此呢，那气的是面红筋胀，甚至啊一度就不想签约国际联盟盟约。尽管凭借着本国的强大，后来日本人在国际上面获得了准白人的待遇。但是他们并没有能够改变这个世界种族歧视、民族不平等的现实。其他的小国、弱国，所有非白人的世界，虽然对此是耿耿于怀，而且很多人为此做出了不懈的努力，可是都没有能力改变这个世界弱肉强食的本质。印度的圣雄甘地，他呢就是其中一个最著名的一个人。他作为印度上流社会中的一员。就曾经呢是就读于英国伦敦大学的法学院，曾经就一度的自以为啊可以融入白人的社会，可是现实很快就给了他一记响亮的耳光啊！当头戴礼帽、身穿西服、手杵着文明杖，自以为呢自己是上等人的甘地，在英国的殖民地的南非旅游的时候，坐进了白人的车厢，结果啊遭到了趁机的殴打，还被关进了监狱。残酷的现实就让他认识到。作为一个已经亡国的印度人，他只是一个贱民，他永远不会被人平等对待，所以他后来就发起了非暴力不抵抗运动，目的呢就是要争取印度的独立，因为他知道，只有当自己真正的拥有一个祖国的时候，自己才能够真正的被人当做人看。那么，到底是谁改变了这个世界的现实呢？是我们伟大的祖国，在上个世纪六七十年代。通过无私的付出啊，推动了历史的车轮向前滚动。第二次世界大战结束之后呢，世界并没有发生什么真正的改变。英国人和法国人又回到了他们那个以前的殖民地，继续啊不把世界上的其他人当作人看。而号称民主自由的美国，南方各州的黑人依然呢过的是狗一样的生活。可就在这个时期呢，冷战爆发了。两种意识形态的冲突改变了这个世界的格局。以美苏为代表的两个阵营，为了争夺世界的霸权，不得不竞相呢争取更多国家的支持。在当时，以美国为首的西方阵营尽一切可能在极力的维护旧世界的秩序，而苏联虽然啊输出革命，支持呢亚非亚的国家，反对西方的殖民，可是他并不尊重这些国家的独立和自主。他们的到来。只是帮当地人呢赶走了一个旧主子，又让当地人被迫接受了一个新主子。而1949年才成立的新中国，它刚刚一登上国际舞台，就为这个世界带来了一个崭新的活法，那就是无条件的支持第三世界的民族独立。中国帮助朝鲜打败了以美国为首的联合国军，又帮助越南人打跑了法国人，打通了美国人。可是呢，却不附加任何条件，这在传统的国际政治思维里面简直是不可思议的。不仅仅如此，中国啊还支持世界范围内所有的第三世界国家反帝反殖民的武装起义，为世界提供了第三种选择。一时间呢，无论是在东南亚的丛林里面，非洲的草原上，南美的雨林里面，肩扛五六式的冲锋枪。读着各种语言的《论游击战》，各种肤色的游击战的士兵，正如星星之火，开始啊，在世界各地燎原。这让以美国为首的西方世界感受到了前所未有的压力。如果他们继续死抱旧的世界的秩序不放，他们呢，将会在这场意识形态的战争中，特别是在第三世界中输给中国，这也就是相当于间接的输给了苏联，最终。必然会导致冷战的失败。在这种紧迫的情形之下，华盛顿的精英们呢，不得不开始反思，他们维持了多年的民族压迫，到底还搞不搞得下去呢？所以，他们中的一些有识之士，就悄悄的开始支持了后来如火如荼的民权运动。因此，在1962年9月30日，美国总统肯尼迪啊，命令美国的国民警卫队。护送一名叫梅瑞迪斯的黑人女学生，面对的无比的愤怒、人山人海的白人种族主义者，第一次强行让黑人走进了密西西比大学。你以为他是真的良心发现吗？才这么做的吗？不，他是被逼的，被中国人逼的。如果美国自己呢都不能够改变自己的形象，即使对内压迫欺压各个有色人种。那他又怎么能够和中国在全世界范围内进行意识形态的竞争呢？所以啊，你千万不要以为后来在西方世界发生了一系列的民权运动，以及由此带来的社会进步，是他们自觉自愿做出来的。其实啊，都是他们为了同中国争夺亚非拉，不得不由内到外做出了改变，是一种竞争手段。因此呢，这个世界上的每一次的进步啊，都不是没有原因的，也不是没有代价的。如果没有当年的中国人勒紧裤腰带，在自己啊都吃不饱穿不暖的情况之下，支持第三世界的革命，动摇了西方在亚非拉的根基，逼迫着西方为了避免彻底失败，不得不改变策略，不然谁愿意和你人人平等呢？做梦去吧！直到今天，依然呢，还有很多人不屑地说。中国在进入现代以后，没有对这个世界做出任何的贡献，其实这就是最大的贡献。二战以后，还有哪个国家做出过贡献呢？能够和中国做出的贡献相提并论呢？讲到这里呢，咱们不得不说啊，如果没有这个日益繁荣昌盛、为全人类的进步曾经做过无私奉献的祖国，你能够获得今天这样被当做一个人的尊严吗？你还觉得？他和你一点关系也没有吗？尽管我们的祖国还不够完美，尽管他曾经也走过很多弯路，直到今天，他依然还有很多不尽不如人意的地方。但是，咱们相信，这一切终究都会被解决。总有一天，中国人将再次引领全人类的进步。好，本章讲到这里，谢谢大家收听，我是主播小雷子。精彩，下回咱们接着说。